0: Herzlich willkommen bei DeFi Chain Basics. In dieser Folge wollen wir ein wenig vorweggreifen und euch das Thema Blockchain Brücken bzw. Blockchain Bridges näher erklären. Wir möchten euch erzählen, was sie überhaupt für eine Funktion haben und was das für Auswirkungen mit sich bringt. Am Ende zeigen wir euch noch drei kleine Anwendungsbeispiele der DeFi Chain Bridge. Diese Bridge wird übrigens aktuell von Dr. Daniel Kagara und seinem Team entwickelt einem Blockchain-Software-Entwickler, der aktuell mit den DeFi-Chain-Entwicklern eine Veröffentlichung der Bridge plant. Warum eigentlich eine Blockchain-Brücke? Eine Blockchain-Brücke ist ein dezentraler Smart Contract, also ein kluger Vertrag, der ohne den Bedarf einer zentralen Instanz durchgeführt werden kann. Dieser Vertrag ist dafür gebaut worden, mehrere Blockchains miteinander zu verbinden und somit Interaktion zu ermöglichen. Stellt euch vor, ihr reist mit dem Flugzeug nach Amerika und wollt euch da eine Flasche Wasser kaufen. Mit euren Euros kommt ihr da nicht weit. Ihr müsst sie erst tauschen und zahlt eine unter Umständen hohe Gebühr. Mit einer Brücke wäre sowas nicht nötig. Du und der Händler könntet einen Smart Contract eingehen. Du würdest mit Euro bezahlen und er würde Dollar bekommen. Das ist natürlich nur vereinfacht ausgedrückt, erklärt aber die Funktionsweise. Was hat das für Auswirkungen? Nutzer der DeFi-Chain hätten die Möglichkeit, mit zum Beispiel Ethereum oder der Binance Smart Chain zu interagieren und natürlich auch andere DeFi-Produkte zu nutzen. Andersrum hätten auch andere Nutzer die Möglichkeit, unkompliziert, schnell und günstig in das DeFi-Ökosystem einzutreten. Somit erschließt sich der DeFi-Chain ein unheimlich großer neuer Markt. Ethereum hat aktuell eine Marktkapitalisierung von ca. 300 Milliarden Dollar. Die Binance Smart Chain hat eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Dollar. Und DeFi-Chain kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar. Ihr seht also, wir sind eigentlich ein kleiner Fisch, der mit dieser Brücke aber in einen Teich geworfen werden würde, in dem viele andere Fische schwimmen. Das würde das Potenzial, Investoren anzuziehen, schlagartig erhöhen und jeder Nutzer könnte unsere einzigartigen Finanzprodukte nutzen. Ist das gefährlich? Selbstverständlich bedeutet jede Änderung an der Blockchain ein potenzielles Risiko. Software perfekt zu entwickeln ist nahezu unmöglich und demnach ist es wichtig, dass die Minimierung des Diebstahlrisikos im Fokus steht. Solana, eine sehr große populäre Blockchain, wurden durch eine Blockchain-Brücke nahezu 300 Millionen Dollar entwendet. Und auch die DeFi-Chain hat mit ihrem Atomic Swap zu kämpfen gehabt, weil dort jemand bösartig einen Fehler im Code ausgenutzt hat. Deswegen wird die DeFi-Brücke aktuell mehrfach von externen Profis geprüft und auch die DeFi-Chain-Entwickler schauen sich die Sache natürlich ganz genau an. Dr. Daniel Kagara ist übrigens Backhander vom Beruf. Seine Kompetenz ist es also, Fehler in Software zu finden. Insofern haben wir hier sicherlich eine gute Basis. Was bedeutet das für die DeFi-Chain? Wenn der Bedarf an DFI durch externe Blockchains steigt, das Angebot durch den Block Reward aber gleich bleibt, muss unweigerlich der Preis eines DFI steigen. Das ist natürlich nur der Fall, wenn die Brücke funktioniert. Lasst uns aber mal drei Szenarien durchspielen, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie viel flexibler die DeFi-Chain werden würde. Der virtuelle NFT-Shop Decentuland ist eine virtuelle Welt, wo ihr mit Mana als Währung Geld senden oder empfangen könnt. In Decentuland kann man sich Häuser bauen und zum Beispiel digitale Produkte verkaufen. DeFi-Chain-NFTs zum Beispiel könnte sich also dort ein Geschäft mieten und seine NFTs virtuell jedem Nutzer von Decentraland anbieten, da Mana ein Token ist, welcher auf Ethereum basiert, könnte er einen Rabatt anbieten, wenn jemand mit DFI bezahlt, welches über die Blockchain-Brücke automatisch getauscht wird. Die Bewohner von Decentraland würden also gegebenenfalls vermehrt DFI nutzen und damit in Berührung kommen. Ihr Cake-Sparplan Mit der Binance-Brücke könnte Cake zum Beispiel den ultimativen Kryptosparplan anbieten, ähnlich wie Bitpanda das macht, bei dem man aber viel weniger Gebühren zahlen müsste. Man könnte einen regelmäßigen Sparplan entwickeln, der jeden Monat einen festen DFI-Betrag versendet, über die Brücke in BMW wechselt und dort dann zum Beispiel die Top 15 Blockchain-Währungen kauft. Das wäre zum Beispiel ein Krypto-ETF, wo die ersten 15 Werte gespart werden, damit man Schwankungen zwischen einzelnen Projekten vermeidet. Der Geldregen der DFX Die DFX ist ein fantastisches Community-Projekt und hat das Alleinstellungsmerkmal regelmäßig über eine bestimmte DFI-Adresse Auszahlungen auf sein Bankkonto zu tätigen. Diesen Service könnte man auf das Staking von Ethereum und den kompletten Binance-Ökosystem ausweiten, damit auch deutlich mehr Nutzer auf diesen Service Zugriff haben. Um dies einfach und kostengünstig zu machen, braucht man die Brücke. Dies waren nur ein paar Beispiele und eine kleine Erläuterung, was die Brücke für uns und andere Nutzer auf anderen Blockchains bedeuten könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch dieses Video gefallen hat, bei dem komplexe Themen leicht verständlich erklärt werden, abonniert doch kostenlos diesen Kanal damit ihr nichts verpasst. In unserem Non-Profit-Merch-Shop bekommt ihr coole Tassen, T-Shirts und sogar Rucksäcke mit den DeFi-Chain-Motiven. Tschüss, bis zum nächsten Mal.